0: Teléfono está Coco Váscolo. Coco, cómo te va? Buen día.
1: Hola, José. Buen día. Saludo ahí a, a la audiencia y a, a tu equipo. Hola, buen día. Bueno,
0: eh, decir que Coco Váscolo eh, realmente está formando parte de los equipos del próximo gobierno eh, del gobernador electo Maximiliano Puyaro eh, y las semanas días pasados. Cuando se realizó una reunión en el ente Puerto eh, por, por el tema eh, de uno de los eh, galpones allí que está utilizando la Guardería Costa Norte, eh, que, que se pide sean desalojados por parte del interventor del ente Puerto, el doctor Martín del Tim, eh, allí estuvo Coco Váscolo, bueno, entre otras cosas, diciendo que este tema eh, debería también. Eh, eh, incluirse dentro de la agenda eh, de transición entre el gobierno actual eh, y el gobierno entrante. Después de esa reunión, Coco, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Eh, la gente, vos sabés la cultura del río que existe y la imposibilidad, como se manifestó allí de muchos, de poder sacar de un día para el otro eh, su embarcación. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que...? que se pudo gestionar, ¿cómo están las cosas hoy día?
1: Bueno, mira, eh, efectivamente es así, después de esa reunión, yo lo que puse, me, me puse a, a estudiar un poco el tema, o sea, hablé con los dueños de la guardería, me reuní de forma eh, con la gente del de Ente Puerto, estuve también eh, averiguando un poco más de, de los contratos que se habían firmado, y bueno, si bien no es eh, el, la mesa de transición que me corresponde, bueno, el hecho de ser del norte, o sea, siempre que, que, que sale un tema como este, obviamente que lo que uno pueda opinar, o sugerir, eh, ayuda mucho. Bueno, y, y eso es lo que estoy haciendo. O sea, como como persona del norte, eh, lo que estoy haciendo es interiorizarme un poco el tema, ponerme en el lugar de los distintos actores, o sea, de, del, del, del titular del ente puerto, de las personas que tienen las lanchas, del dueño de la guardería, de la gente que firmó un contrato nuevo. Y bueno, yo lo que te puedo decir hoy eh, es que desde Santa Fe le pidieron un informe al ente puerto, o sea, por escrito, para que lo presente eh, y, y ser estudiado en, en la mesa de transición. O sea, eso es lo que están haciendo. Yo después de que estuve de viaje la semana pasada, el viernes, estuve en el puerto, estuve con, el, con Martín Daltín, me dijo que estaban... Preparando el informe para la mesa de transición, me adelantó digamos, un poco lo que lo que estaban mostrando, no solamente de esta situación en particular, sino un poco haciendo un racón de todo lo que habían hecho en estos años. Y bueno, pero yendo a la cuestión de, de las lanchas, que creo que es lo que más preocupa hoy, sí. bueno, yo te puedo decir que eh, legalmente, porque hay una, comunica una comunicación por canta documento, que es la que vale, o sea, porque si hubo una comunicación informal o por email, la que vale la que se hizo por cada documento, legalmente eh, los 60 días se cumplen el 13 de noviembre. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos por delante? Dos semanas donde, más allá de la cuestión legal, que sería esta, la, la intimación a que se retiren el 13 de noviembre, que son los 60 días desde que fue comunicado el 13 de septiembre, como creo que vos habías dicho en la reunión, bueno, si se puede eh, utilizar el sentido común más allá de la cuestión estrictamente legal. Entonces en esta cuestión de sentido común ahí sí es donde eh, al ser presentado este informe en la mesa se pueda decidir si seguir adelante o poner eh, en, un, en una pausa y esperar por dos meses la transición eh, y de paso también se va dando tiempo a, a los que tengan embarcaciones poder retirarlas. porque digamos, si hay algo que está claro y que es seguro es que esas 60 embar embarcaciones se van a tener que retirar. Si no es ahora, va a ser en enero, febrero, marzo. Pero como bien dijeron ustedes, si le avisan que en marzo hay que retirarlas, bueno, o sea, es mucho más el tiempo con el que van a contar para organizarse. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, dos temas. Lo legal es hasta el 13 de noviembre, pero tenemos dos semanas en el medio para que la mesa de transición tome cartas en el asunto y a lo mejor eh, pueda hacer eh, una resolución de sentido común que diga, bueno, vamos a esperar dos meses más eh, antes de avanzar con, con lo que está hecho o con lo que está firmado. Así que eso es lo que vamos a, a intentar hacer, o por lo menos de mi parte.
0: Eh, Coco, te pregunto, ¿y, ¿y ese informe que se le requirió eh, a, a Deltín, ya lo, lo cursó él o todavía no?
1: Sí, sí, a mí me lo mostró, lo tenía bastante avanzado, porque igualmente tiene que presentar un informe al retirarse, digamos para terminar su gestión falta un poquito más de un mes, eh, yo estuve el viernes pasado con él bueno, él me dijo que ya estaba eh, terminándolo para, para mandarlo Pero lo, lo tenía bastante avanzado porque era un informe de, de 80 páginas más o menos uh
0: -huh.
1: eh, a, así que bueno después en el medio te, te voy a poner un ejemplo similar al de, del puerto lo que está pasando con el Hospital Reconquista es la misma situación el actual interventor por, por el decreto del gobernador, tenía que llamar a elecciones del Consejo antes de, de terminar su función. Uh -huh. Pero lo recomendable era que no lo haga, que espere y, y que pase eh, esas fechas de elecciones, pasen a la próxima gestión. Bueno, se está trabajando en eso, se está trabajando con buena voluntad de las dos partes, hay que reconocer que el que está gobernando hoy es Omar Perotti, o sea que él es el que decide, o la actual ministra es la que decide, pero bueno, yo creo que en este caso... Eh, también se está por llegar a buen puerto. O sea, lo que se solicitó de, 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 de en lo posible, posponer esta fecha para que la elección caiga en la nueva gestión, eh, con lo cual también está de acuerdo el actual interventor. Él, él dice, yo lo tengo que hacer porque el decreto me obliga, pero si se logran acordar y modifican esta normativa, o sea, yo no tengo ningún problema en que las elecciones del Consejo del Hospital eh, pasen ya para el... el el próximo gobernador.
0: O sea, nos estás Así,
1: dando... Ese es un caso similar. O sea, nos está dando un adelanto un exclusivo.
0: Nos está dando un adelanto exclusivo, que las elecciones eh, para el Consejo no, no, de digamos, Administración podrían pasar hacer. al próximo periodo.
1: Bueno, pero por eso es lo que se está trabajando de buena manera y más allá de lo que está establecido en el decreto. O sea, eh, quien te tiene que dar la confirmación el día que lo hagan seguramente es el interventor. Pero yo lo que quiero aclarar es que él, porque yo me comunico con él, eh, él tiene toda la buena voluntad para que el hospital de Reconquista tenga la mejor transición. O sea, y que en este traspaso de mando no haya ningún problema ni haya días donde el, la, la, la operación del hospital se encuentre en el riesgo. Así que eso también yo quiero destacar, de que se está trabajando y que hay buena voluntad desde las dos partes.
0: Y concretamente, volviendo eh, al tema... Eh, de la guardería para que la gente sepa tiene que ver eh, con el galpón que está derecho cuando uno accesa eh, accede a la zona portuaria no la guardería costa norte como uh, tal ¿no? como claro. eh, sí, le quedó realmente por la cantidad de embarcaciones porque existe una gran cultura del río quedó ya chico en poco tiempo eh, esa guardería, bueno, eh, se había alquilado eh, ese ese galpón, que es el, el, el que está directamente cuando uno accede a la zona portuaria donde está el control eh, del personal prefecturiano. Eh, de ahí estamos hablando y esto involucra más o menos eh, a 60 embarcaciones. De forma tal que esto va a quedar definitivamente dilucidado en virtud del informe de, del TIN y por otro lado, también de lo que se resuelva en, en esta mesa de transición.
1: Sí, digamos, acá quien tiene la última palabra eh, es el gobernador, porque es quien está hoy en funciones y el interventor depende directamente del gobernador, como él bien lo dejó en claro. Eh, entonces, bueno, yo creo que la cuestión, eh, la solución tiene que venir por ahí. Que de hecho, en estos días, tanto el gobernador como la vicegobernadora electa, Cicela Escalia y el posible ministro de producción eh, están en, en Qatar que fueron a firmar ese crédito. Así que bueno, eh, te puedo adelantar que no se ocuparon de este tema porque no están en el país. O sea, en, estas, en estos últimos cinco o seis días ellos no se encuentran en el país. Pero bueno, seguramente al regreso...
0: Eh... Ni tampoco el gobernador en el ejercicio, ¿no? No, me, Maxi, Maxi ya volvió. No, digo, el gobernador en ejercicio ah, que es el hizo no, Mar Perotti. Él es el que está de viaje en Qatar, sí, sí. Claro.
1: Eh, uh -huh. De manera simultánea, hubo dos delegaciones de la provincia de Santa Fe eh, gestionando crédito en el exterior. Había una delegación encabezada por Maxi Puyaro en Estados Unidos y había otra delegación donde estaba el actual gobernador Mar Perotti, que la acompañó la vicegobernadora electa y otros más, eh, a Qatar y Kuwait. Así que. La, la gente de Santa Fe estaba de manera simultánea en el exterior buscando fondos, eh, lo cual habla muy bien de la provincia porque en el contexto país en el que estamos, eh, andar pidiendo crédito en el exterior no, y que te lo den no, no es poca cosa, uh -huh. lo cual habla bien de nosotros como santafesinos, de que como provincia somos buenos eh, pagadores.
0: Bueno, esperemos que se resuelva esto, ¿no? porque viste la cultura del río y el enojo de la gente y a ver cómo se puede trabajar con previsibilidad, eh, porque claro, la gente de la empresa con la que yo estaba hablando, de la guardería, me decía, nos ofrecen un terreno, pero ¿puede del TIM en estas condiciones ofrecer un terreno cuando se está yendo realmente o como vos lo planteabas ese día, todo esto que se proyecta para el puerto, ya debería quedar en el marco de esta transición tan ordenada que se está dando eh, hasta ahora para la nueva gestión, ¿no?
1: Sí, sí, aparte de lo que yo también eh, digo, es que más allá de la validez o no de lo que se está firmando a, a pocos meses retirarse, que seguramente o sea, tiene las atribuciones, porque por decreto el interventor tiene las mismas facultades que el directorio ente Puerto, a lo que yo voy es que todos los contratos se están firmando con una cláusula que dice que, por ejemplo, si el próximo gobierno a partir de marzo se le ocurre hacer una licitación de la terminal B eh, y hace un llamado internacional, eh, los contratos eh, se firman. Ahora se caerían porque pasarían a ser eh, un proyecto superior y está la cláusula de rescate que, que tendrían que, que dejar el lugar. Y esto estoy hablando de la terminal eh, B, que es donde está también este galpón en cuestión con estas 60 embarcaciones.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ojalá entonces que, que realmente que triunfe la sensatez, porque acá lo que se está pidiendo es tiempo, previsibilidad, sentido de decir, bueno, eh, ¿dónde, dónde puede hacer la, la guardería ese galpón más que, que, que se requiere eh, y, y que todo se dé dentro de, de un marco armónico, que es lo que se pretende, ¿no? Sí, sí, por eso,
1: esa es la idea y te pongo como un ejemplo, o sea, ya no de transición a nivel provincial, sino desde cuestiones de cuestiones locales, de que quizás eh, se está por llegar a ver un puerto también con el
0: tema del hospital Bueno, perfecto Gracias Coco, bueno, muy amable, muy gracias, atento por ser, por ser amado. Gracias abrazo, Coco Coco Váscolo charlando con nosotros salió un tema más por un lado el ente puerto y también eh, la intervención en el hospital